0: משפחות היותר יותר היא סדרה העוסקת במערכות יחסים ובמשפחה. אני מזמינה אתכם למסע של אישה שרצתה להיות אימא וזכתה במשפחה. משפחות או יותר, התא המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. עמליה חציר, מטפלת זוגית ומשפחתית, והיום נדבר על משפחות שיש שני הורים, אבל הקשר בין ההורים הוא ממש לא קשר רומנטי. אני מדברת בטלפון עם דניאלה, והיא אומרת לי, בטח שאני אבוא, למה לא? הסיפור שלנו הוא סיפור הצלחה, והקול של דניאלה בטלפון נשמע מלא התלהבות. אנחנו קובעות פגישה. דניאלה מגיעה אליי הביתה בשעות הבוקר, מנוזלת, מצוננת, עם עיניים מבריקות מחום וחבילת טישו, וכל המבטא הדרום-אפריקאי שלה נעלם בתוך האף הסתום הזה. אני עומדת ואני מכינה לה משהו חם לשתות, והיא מספרת לי בהמון גאווה. את יודעת, צליל הבת שלי ראתה שאני מרגישה ממש לא טוב, ואז היא אמרה לי, אמא, את אל תעשי שום דבר. אני אכין לנו ארוחת ערב, ואני אתקלח ואתארגן לבד, ואסדר את כל הבית לבד. והילדה רק בת שמוני, ודניאלה ככה מלאת גאווה, בכלל לא מחכה לאישור שלי כמה היא מדהימה, אבל היא בכל זאת אומרת, נכון שהילדה הזו מדהימה? נכון שאין דברים כאלה בעולם הזה? דניאלה לא רגילה שמכינים לה משהו חם לשתות, היא רגילה להסתדר לבד. היא כבר הרבה שנים חיה בישראל, וכל המשפחה שלה נשארה בדרום אפריקה. היא התגרשה לפני מספר שנים, ומאז היא באמת לבד והיא החליטה שהיא רוצה משפחה. דניאלה סטרייטית, ויש לה זוגיות מדהימה עם אלי, שהוא הומוסקסואל מוצהר, שיש לו מערכת יחסים זוגית של 20 שנה עם אותו בן זוג, והם מנהלים יחד הורות משותפת לצליל, שזה כמובן שם בדוי, וכולנו יכולים פשוט ללמוד ממערכת היחסים הזו, שהיא פשוט מדהימה. זה סיפור הצלחה, ואנחנו ננסה להבין מה הופך את הקשר הזה לקשר מוצלח. דניאלה מתחילה לספר לי את הסיפור, והדקסמול עשה עבודה ממש טובה והשיחה שוטפת וקולחת. בואו נשמע אותה.
1: באותו יום נכנסתי לגו בייבי, נכנסתי את הנתונים שלי, כשכמה דברים היו נורא ברורים לי. אחד זה שאני רוצה את ה... לא משמורת משותפת, אלא שאני אהיה העיקרית, אז הוא צריך להיות חלקית. מי שיהיה האבא, יהיה לו משמורת חלקית, ואצלי היא תהיה הרוב. Uh, והיה לי נורא ברור שזה צריך להיות הומו. למה? Mm-hmm. כי כשאתה, בן אדם שהוא סטרייט, שהוא רוצה ילדים עם מישהי שהיא גם סטרייטית, יכול להיות אמביוולנטי גם העניין הרומנטי. ואותו שלב לא עניין אותי בכלל זוגיות.
0: לדניאלה יש מטרה מאוד מאוד ברורה. היא רוצה להיות אימא, וברור לה איך זה ייראה. מה כן ומה לא, ואיך היא תעשה את זה. היא יודעת שהיא רוצה מערכת יחסים הורית עם מישהו שהוא הומוסקסואל, שיש לו מערכת קשרים ארוכה והוא יודע לייצר קשרים טובים. היא לא הייתה רוצה בחור שהוא סטרייט, מפני שאז המערכת הזו עלולה לעלות על סרטון בגלל מתח מיני, והיא לא מוכנה ששום דבר יעמוד. בפני המטרה הזאת להיות אימה. דניאלה מאוד נחרצת במה שהיא אומרת ואיך שהיא אומרת את הדברים. ואם היה גבר בן חמישים שלא מצא לו זוגיות עד השלב הזה, כנראה שיש שם איזושהי בעיה ביכולת שלו לשותפות, ליצירת קשרים. לפעמים נדמה שמדובר בגברת מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת. אבל זה לא ממש מדויק, ההבנות שלה לגבי כל מיני נושאים מתגבשות תוך כדי פעולה. דניאלה ניסתה להביא ילד או ילדה באמצעות תרומת זרע, אבל היא נחשפה לנושא שנקרא הורות אחרת, בעזרת חברה לעבודה ממכון אדלר, בחורה שהיא פסיכולוגית, שהיא אמרה לה, תראי, דניאלה, אני חושבת שלילד או הילדה שלך יש את הזכות לשני הורים. יש לו זכות לאב. זה היה המשפט ששכנע את דניאלה לנסות את התהליך הזה וללמוד עליו. היה דבר נוסף, התהליך שהיא עברה בתרומת זרע היה תהליך לא פשוט. היא הרגישה שבכל פעם שיש כישלון, היא מאוד לבד, אבל לא רק בכישלונות, אלא בכל התהליך היא הייתה כל כך בודדה, שפתאום הרעיון הזה, שיהיה איתה מישהו במשותף שיעשה את זה איתה, קסם לה. היא ממש אומרת לי שיש בתהליך הזה פשוט ניכור של לשכב ככה ולקבל תרומת זרע, הכל בבית חולים, רופאים, ואתה כל הזמן לבד. הלבד הזה, זה מה שמניע אותה בעצם לרצות שיהיה לה ילד ולרצות לבנות לעצמה משפחה. והיא הצליחה לא רק ללדת ילד ולהיות בשותפות עם עוד הורה, אלא היא זכתה במשפחה שלמה, משפחה רחבה, אוהבת, עוטפת. אלי, השותף שלה להורות, חיבר אותה למשפחה הרחבה שלו ושל בן הזוג שלו, והיא זכתה בכולם. איך זה קורה? מה צריך לעשות? יש אתר שנקרא GoBaby, אתר שאליו פונים גם גברים וגם נשים, שהמטרה שלהם היא להביא ילד, למצוא שותף לעסקה הזאת שנקראת הורות, הורות משותפת. כל אחד מכניס את הפרטים שלו והם יוצרים קשרים. גם דניאלה הכניסה את הפרטים שלה לתוך האתר של GoBabby, והיא אומרת לי, זו הפעם הראשונה בחיים שלי שקיבלתי כל כך הרבה הצעות, אף פעם לא הרגשתי כל כך מחוזרת. אבל ידעתי שאמהות זה משהו שהוא ממש חלק ממני, שאני יכולה להיות טובה בו, אומרת לי דניאלה. ואני הרגשתי שממש יש לי שליטה פתאום. היא הכניסה את הפרטים שלה, והיא הייתה אז בגיל 38, והיא הייתה מוצפת בהצעות. ודניאלה אומרת לי, אני לא ידעתי את זה, אבל גיל 38 זה הגיל המושלם באתר הזה. זה נשמע לי קצת מוזר שיש גיל מסוים, ואני שואלת אותה, למה? מה המיוחד בגיל הזה? ואז היא מסבירה לי, היא אומרת, תראי, מי שהיא צעירה יותר, היא יכולה להיכנס לתוך התהליך הזה בלי להבין אותו עד הסוף, בלי לבחור. חוץ מזה, בגיל 38. נשים כבר נמצאות אה, במצב שיש להן קריירה, הן מסודרות מבחינת מגורים, מבחינה כלכלית, הן יודעות מה הן רוצות, וגם מבחינה גופנית, זה סיכוי מאוד גבוה להיכנס אה, להיריון בשלב הזה. ולכן זה הגיל המושלם. הבנתי את זה רק בדיעבד, אומרת לי דניאלה, ואני שואלת את דניאלה, ואז, מה קורה אז? לימדתי איזה תהליך מאוד מעניין. זה כמו לצאת לדייטים, רק שאין פה שום דבר רומנטי. זה ממש סוג של חיזור אחד אחרי השנייה, רצון לייצר משהו יחד, אבל אין שום דבר שקשור למערכת יחסים זוגית, רק הורית. באתר הזה דניאלה הכירה את אלי. הוא בעצם היה המפגש הראשון שלה לאחר שיחת טלפון, ומתארת את זה.
1: ישר היו דברים שמאוד אהבתי. א', הוא עמד בזמנים, שלי זה מאוד חשוב וזה מראה על כבוד. דבר שני, הוא התעקש לשלם עליי, למרות שמה לי ולא. זאת אומרת... תיארתי לעצמי עם כמה בחורות הוא עושה את זה, מה לכל אחד הוא משלם, ואכלנו ארוחה, זה לא היה קפה. ומהר מאוד התחלנו לדבר על מה החזון שלנו, וראיתי שיש במשותף הרבה.
0: זה נשמע לי ממש מסקרן, אני מנסה להבין מה קורה בדייט כזה, איך זה מתנהל, על מה מדברים שני אנשים זרים שרוצים... להביא ילד לעולם. מה שואלים?
1: קודם כל, אתה שואל אחד את השני מי אתה, מה אתה, איך הייתה הילדות שלך, אה, למה אתה רוצה לעשות את זה.
0: אלי עושה את כל הצעדים הנכונים על מנת לבנות את האמון של דניאל בו. הוא מגיע קודם כל בזמן, ומבחינתה <אז> להגיע בזמן זה לכבד אותה. הוא מספר על עצמו. הוא מדבר בצורה אותנטית, לא מסתיר, לא מחביא קשיים, שם את הדברים כמו שהם, וזה ממש מוצא חן בעיניה. היא גם מגלה שיש להם אה, רעיונות משותפים, אה, חזון משותף לגבי גידול ילדים. והיא שואלת אותו אם הוא היה מעדיף שהבן שלו יהיה לדוגמה הומוסקסואל, ואומר לה בשום פנים ואופן, לא, אני לא רוצה שיהיו לו חיים קשים. והיא נורא אוהבת את זה, והיא אוהבת את הכנות שלו. אבל היא הייתה צריכה להתגבר על uh, שני מכשולים שהיו מאוד קשים לפני המפגש עם אלי. הדבר הראשון היה, זה הנושא הזה של uh, הנטייה המינית שלו. Uh, היא אומרת, uh, ההומו היחיד שהכרתי היה הספר שלי. והוא? הוא ממש לא מועמד, בכלל לא בחלום אפילו, להיות אבא של ילד שלי. Mm-hmm. הייתי צריכה להתגבר על זה. והדבר הנוסף שהייתי צריכה להתגבר, היה על הנושא הזה של... הוא לא היה אקדמי, הוא היה לו רק 12 שנות לימוד. אבל אחרי זה הבנתי שאני הולכת פה למערכת של הורות, לא זוגיות, וזה שחרר אצלי משהו. הסכמתי להיפגש איתו. הסכמתי להיפגש כי משהו בשיחה הראשונית, בטלפון, בקול שלו, עשה לי את זה. הרגשתי איזה סוג של קרבה אל הבן אדם הזה. ותשמעי, אני זכיתי במפעל הפיס. מפעל פיס כזה אף אחד לא מוצא. אני כל כך שמחה שהקשבתי ללב שלי ולא לראש. את לא מבינה, את לא מבינה מי הבן אדם הזה. יש מערכת מורכבת, קצת יותר ממה שנדמה לנו, כי גם לבן הזוג של אלי, שהוא בן זוג שחי איתו כבר 20 שנה, יש ילד עם אישה שהיא סטראיטית, ויש לו משפחה, ולאל יש משפחה, ובאיזשהו אופן צריך להגד את כולם או להסתדר עם כל הדבר הזה ביחד. אבל הצלחנו ליצור כימיה ויצאנו יחד לדרך. מההיכרות שלי את הנושא של זוגות אה, מעורבים של סטרייטיט עם אה, הומוסקסואל, עלולה להיווצר איזושהי פנטזיה אצל האישה. שהקשר הזה יהפוך להיות מקשר הורי לקשר זוגי על כל המשמעויות שלו, וצריך לעבור את המכשול הזה, אם זה נוצר, על מנת לייצב את המערכת ושיוכלו להמשיך קדימה. דניאלה מספרת לי שאחרי כל המפגשים ביניהם וכל התהליך שהם עברו, כשהכול כבר נהיה בשל להתחיל את התהליך, היא מרגישה שהדברים לא ממש קורים. היא מדברת עם אלי, ואז היא קולטת שאלי נסוג, הוא חושש מהתהליך הזה. היא נלחצת, אבל היא החליטה שהיא לא עוצרת. היא ממשיכה בתהליך ובמטרה שלה להיות אימא. היא מציבה לאלי אולטימטום, והיא אומרת לו, תראה, הגעתי לנקודת מפנה בתוך הקשר הזה, או שאנחנו עושים את זה או שלא. לקח לאלי קצת זמן, ולה לילות ללא שינה. והוא אומר לה, בואי, אנחנו ביחד, בואי נעשה את זה. ואז הוא הופך להיות השותף האידיאלי לתהליך. הוא מלווה אותה לכל הבדיקות, הוא הולך איתה לכל המקומות. היא ממש לא לבד. הם עוברים תהליך של שבעת ביציות וזה ממש מצליח. יש להם 17 ביציות תקינות. ואז הם מתחילים בתהליך בשלב הבא. וזה לא עובד. בכל פעם הם מחזירים וההיריון לא נקלט ולא נתפס ואלי איתה. היא לא לבד בתהליך הזה, הוא איתה גם בציפייה וגם באכזבה. בשלב מסוים מגיעה נקודת מפנה. דניאלה אומרת לי, ראיתי שזה לא הולך, שהגוף שלי לא מצליח להיות בהיריון. אז פניתי לאלי ואמרתי לו, תראה, אתה רוצה להיות אבא? ואני לא מצליחה לספק את הסחורה. אני משחררת אותך. לך תחפש מישהי אחרת, ואת תהיה אימא של הילד שלך. אלי הסתכל עליה ואמר לה, אנחנו בזה יחד. אני לא עוזב אותך. את תהיה אימא של הילד או שלי. גם אם נצטרך לאמץ ילד ביחד, אנחנו שנינו הורים לילד שיהיה. בשלב הזה, כשדניאלה מבינה, שאלי הוא גב בטוח, יציב, שהוא הולך איתה עד הסוף. ואחרי שנשארו רק שתי ביציות, הביצית האחרונה היא הבת שלהם. הגוף שלה הצליח לקלוט את ההיריון ולעבור אותו בצורה טובה. צליל נולדה לתוך מציאות מסוימת שצריך להתרגן עליה. יש כאן זוגיות של שני ההורים, זוגיות טובה, עם קשר טוב, אבל לאבא, לבן הזוג של דניאלה, יש עוד זוגיות. זוגיות עם אהבה, וגם לו לא יש זוגיות עם מישהי שהביאה לו ילד. ובתוך כל העיסה הזאת, כולם צריכים להתנהל. ללמוד להתנהל נכון, בלי לדרוך אחד על השני, על הרגליים, או לגעת במקומות רגישים וכואבים. זו התנהלות מאוד לא פשוטה, אבל הם עושים את זה, הם עושים את זה טוב. אני שואלת את דניאלה, איך אפשר בכלל לריב כשיש כל כך הרבה גורמים שמעורבים ויודעים על הדברים האלה, ששום דבר לא נשאר בין השניים? בתוך מערכת כזו, חשוב מאוד לייצר גבולות בין תתי המערכות, שהגבולות האלה יהיו יציבים, אבל גם שתהיה בהם גמישות שתאפשר... פעולה גם לזוג וגם בין האנשים מחוץ לבני הזוג. ואז היא אומרת לי, תראי, לי ולאלי היו רק שתי מריבות אה, רציניות, והמריבות האלה הובילו לנקודת מפנה. דניאלה מספרת לי על אחת המריבות. היא נסעה למשפחה שלה עם צליל לדרום אפריקה. היא מאוד התגעגעה להורים שלה, לאחים שלה. ואז היה משהו, והיא הייתה צריכה להתעכב עוד כמה זמן שם, והיא שולחת לאלי הודעה, היא מדברת איתו בעצם, ואומרת לו שהיא מתעכבת. ואז בואו תשמעו מה התגובה של אלי לעניין הזה.
1: שלחתי לו אס.אם.אס, במקום לחזור ביום ראשון, אנחנו חוזרים ביום שלישי, והוא שטף אותי באס.אם.אס עם איזו חוצפה, ו- ואני מתגעגע אליה, וזה לא בסדר, ו... ואמרתי לו, אנחנו נדבר על זה כשאני אחזור. וחזרתי. אחרי, למחרת, נברשנו בפארק, והוא אמר, אני רוצה לדבר איתך. הוא גם היה מאוד כעוס.
0: אני חושבת שאם אנחנו נעקוב אחרי המריבה שלהם, נוכל ללמוד איך דברים יכולים להיעשות בצורה אחרת, שונה, טובה. היא לא מגיבה. דניאלה, עם כל הכעס והפגיעות, אומרת לו, אוקיי, אנחנו נדבר על זה כשנגיע, היא קובעת איתו פגישה, רק איתו. אלי מגיע מלא רוח קרב ורוצה לכעוס עליה איך היא עושה מה שהיא רוצה, והיא לוקחת את הילדה ולא מבקשת ממנו אישור, ושהוא נורא מתגעגע והוא כעוס נורא. אבל אז היא אומרת לו, אלי, חכה רגע, בוא תקשיב רגע לצד שלי. ואז נמשיך ואני אקשיב לצד שלך. והיא אומרת מאוד בפשטות, תראה, אתה יצאת לחופשה לפני כן, על חשבון הזמן שלך עם צליל. אני פרגנתי לך את החופשה הזאת. נהנית, היה בסדר, אני נשארתי עם הילדה, לא אמרתי כלום, זה בסדר בעיניי. ואני נסעתי אחרי תקופה ארוכה לבד בארץ, בלי משפחה. אז נסעתי והתעכבתי ליומיים. מה קרה? למה אתה לא יכול לפרגן לי? והיא ממשיכה ואומרת לו, אתה יודע, אנחנו נחתנו, אני וצליל, באמצע הלילה, בשדה תעופה. אני לבד, עם ילדה קטנה, תינוקת, עם עגלה, עם כל הבקבוקים, עם כל החיתולים, עם כל הדברים. חשבת אולי לבוא ולעזור לנו? לקחת אותי חזרה הביתה? חשבת על זה שאני מגיעה לבית ריק ואין בו כלום? אולי לקנות לנו חלב או לחם או גבינה שיהיה לי מה לאכול כשאני מגיעה? מה שאנחנו רואים כאן זה שני דברים. דניאלה מצליחה ליצור דיאלוג בונה. היא לא מגיבה בזמן אמת, היא מאפשרת תנאים שהם יוכלו לדבר רק שניהם אחד מול השני, אבל גם אלי מפנה את הכעס שלו כדי לשמוע אותה. הוא יכול להיכנס לנעלי הזולת, לנעליים שלה, ולראות את המציאות דרכה, מה קשה לה, מה כואב לה, ולהזדהות, להיות אמפתי למה שקורה לה. והוא מבין שקורה כאן משהו, ודניאלה מתארת לי מצב שבחור בגובה מטר תשעים מתחיל לרדת לאט-לאט ככה בכיסא ולהבין שגם הוא יש לו חלק. וכשהוא מצליח לראות, את דניאלה, מעבר להיותה האימא של הבת שלו, לראות אותה כאדם, את הקשיים שלה, כאן מגיעה נקודת המפנה שלהם בקשר. הם הופכים להיות חברים הרבה יותר טובים. התקשורת ביניהם הופכת להיות תקשורת טובה ובונה. דניאלה מצליחה לזקק מה היא צריכה, מה הצרכים שלה, והיא גם... מצניחה לבקש. אנחנו נורא חוששים לבקש ממישהו אחר, כי אנחנו פוחדים שיגידו לנו לא, כי בכל בקשה יש בחירה לצד השני לסרב, ואנחנו נמנעים מלבקש, הרבה פעמים כדי לקבל את הלוא. ופה היא נמצאת חשופה עם כל הפגיעות שלה וכל הרגישות שלה, והיא משתפת אותו ברגשות שלה. אבל הוא גם יודע לקחת את זה, ולתת לה מענה שהוא מאוד קונקרטי לצרכים שלה. דניאלה שיתפה אותו בזה שברגע שצליל אצלו, היא מרגישה נורא בודדה, וחוץ מזה יש חלקים שלמים מהחיים של הבת שלה שהיא לא שותפה להם. ואלי ברגישות רבה. הצליח למצוא פתרון כדי שדניאלה לא תרגיש לבד או מחוץ לחיים. הוא פשוט היה שולח לה כל הזמן תמונות וסרטונים. עכשיו אני מאכיל את צליל, בואי תראה איך אנחנו עושים ביחד יצירה, הולכים לטייל, הולכים לסבא, הולכים לסבתא, וכל הזמן הוא היה שולח לה תמונות וסרטונים. ודניאלה מספרת לי בצחוק, היא אומרת לי, תשמעי, יש לבן זוג של אלי אחות שהיא חרדית, וכל פעם שהיא הולכת לשם, אני רואה את הבת שלי עם עוד תינוק על הברכיים ועוד ילד שם בסביבה. היא אומרת, זה ממש מגניב ומצחיק. עם הזמן, דניאלה למדה גם ליהנות מהחופש הזה ולשחרר. ברגע שהרגישה שהיא, שהיא רוצה, היא יכולה להיות חלק מ... היא למדה לנוח, לצאת לבלות. לקחת את הזמן שלה לעצמה. יש לה את הלבד שלה, ויש לה משפחה עצומה, ענקית, שהיא קיבלה במתנה יחד עם הילדה. והיא אומרת לי, אני לא מכירה עוד ילדה כמו צליל, שהיא עטופה בכל כך הרבה אנשים שאוהבים אותה. זו הילדה הכי אהובה בעולם. ואז עניאלה מספרת לי, שהיא מארחת ומתארחת, וכל החגים הם עושים ביחד עם כל המשפחה, ויש איזה משהו שנורא הצחיק אותה. ביום העצמאות האחרון, לא מזמן, היא ערכה את כולם, כולל המשפחה וההורים של בן הזוג של אלי. ואז היא עומדת במטבח, מתבלת את הסלט, ומקשיבה לשיחה של אמא של בן הזוג של אלי, מנסה להסביר לחברה מי זו דניאלה. האישה הזו מתחילה להסתבך בהסברים של מי זו בעצם דניאלה וה... וצליל. היא אומרת לחברה שלה, אני נמצאת בבית של האימא, של הבת, של הבן זוג, של הבן שלי, יחד עם הנכד השני ובת הזוג שהביאה ילד עם הבן שלי, וכולנו יחד עושים על האש כאן. והיא קראה לצליל הנכדה שלי. ודניאלה אומרת לי, אני פשוט נחנקתי מרוב התרגשות. מדובר בילדה בת שמונה, ואני שואלת את דניאלה, האם היא שואלת שאלות, האם היא מתעניינת בנושא הזה של בן הזוג של אבא, למה ההורים לא גרים ביחד, או כל שאלה אחרת שקשורה להומוסקסואליות? ודניאלה אומרת לי שהיא לא ממש שואלת, אבל הם כן מדברים על זה.
1: כן, היא שאלה, לפני בערך שנה היא שאלה למה את ואבא לא גרים ביחד. והסברתי לה, והבנתי, אחרי שהסברתי לה, שהיא לא הבינה כלום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיא בכלל לא הבינה את הקונספט של הומואים ו- ושיש כל מיני... הסברתי לה שיש כל מיני משפחות.
0: דניאלה מסבירה לי שהם קיבלו הדרכה בנושא הזה, והם כל הזמן מעלים את הנושא הזה ושמים אותו על השולחן כדי לא ליצור איזשהו סוד. כי סודות בתוך משפחה שלהם נטייה להתנפח, וכשהם יוצאים החוצה, זה עלול להיות אה, משהו קשה. הן רואות יחד תוכנית טלוויזיה, ואז מדברים על אראל הר- סקאט שהוא הומוסקסואל, ואז היא אומרת אה, לצליל, את יודעת, זה כמו אבא. והיא אומרת, צליל לא ממש מבינה על מה מדובר, אבל היא מבינה שיש משהו ויש את ההומוסקסואליות, למרות שהיא לא עד הסוף מבינה מה זה, אבל זה קיים וזה נוכח. אני אומרת לדניאלה, תראי, היום המצב הזה של יחסים אה, חד-מיניים, כל הלהט"בים הם אה, די נמצאים במודעות של הקהל, יש יותר קבלה, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. והיא אומרת לי, תראי, זה לא עד הסוף נכון, זה... זה יותר מורכב מזה, מפני שבאזורים מסוימים, למשל באזור תל אביב, זה הרבה יותר נפוץ, רואים את זה ברחוב, אבל לא בכל מקום. בואי נספר לך סיפור. אלי ובן הזוג שלו עשו מנוי לחברה להגנת הטבע, מנוי משפחתי של זוג עם שני ילדים. והם אוהבים לטייל בשבתות, ואז הם עומדים לפני הבוקה באחת השבתות ומגישים את המנוי הזוגי הזה עם השני ילדים. והשומר לא מוכן לתת להם להיכנס. הוא אומר להם, זה זוג עם שני ילדים. ואז הם אומרים לו, נכון, אנחנו זוג ואלה שני הילדים שלנו. הוא אומר, לא, 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 זה זוג. והוא מתחיל להתווכח איתם עם ויכוח מטופש כזה. הוויכוח הזה לא הסתיים עד שאלי לא אמר, תשמע, השיחה הזו מוקלטת, והיא תגיע למקומות הנכונים אם אתה לא תיתן לנו להיכנס. השומר ממש כעס, אבל הוא הכניס אותם. ואני שואלת את אריאלה אם יש עוד הרבה מקרים כאלה, והיא אומרת לי, יש, אנחנו לא ממש מדברים על זה. תשמעי, מבחינתי, אלי, וגם הבן זוג שלו, אבל בעיקר אלי, זה אדם שאני הכי אוהבת בעולם. הוא אדם יקר לי. הוא איש מדהים. אני אוהבת אותם, אני אוהבת את כולם. העניין הזה בכלל לא מעסיק אותי, כל הנושא הזה של נטייה מינית כזו או אחרת. זה לא שם. זה סיפור הצלחה. סיפור הצלחה של אנשים שלמדו לתת ולקבל ולחיות ביחד, לשמור על הגבולות שלהם, לשמור על הגבולות של אחרים, פשוט לזרום עם החיים ולהרוויח, לנהל להרוויח המשפחה. אבל יש כאלה שבוחרים אחרת. יש נשים שבוחרות לעשות את התהליך הזה לבד ולהיות חד-הוריות. על זה אנחנו נשמע בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה פחות או יותר הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. <חילוכים>